0: Esto es Promopodcast, de Emilcar FM, en su capítulo 118 del 9 de noviembre de 2017. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting podcast os llega gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher. Visitando podrover.com barra promopodcast, nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. También patrocina este episodio Emprendiendo en Marketing, un podcast de Keima Chará donde nos enseña cómo emprende y cómo otros emprendedores también lo hacen. Hace dos fines de semana tuvo lugar en Alicante el evento de podcasting por excelencia, las JPod, un encuentro auspiciado por la Asociación Podcast de España en el que pudimos asistir a talleres, ponencias y podcast en directo. Un sitio donde una gran parte del mundo del podcast se da cita anualmente y suele servir de reimpulso de todas nuestras tendencias podcasteras. Justo al día siguiente publiqué en mi podcast diario Emil Cardilli mi opinión sobre las jornadas de este año, así como sobre la octava edición de los premios de la Asociación Podcast que se entregaron en el transcurso de las jornadas. Si os parece, vamos a escuchar de nuevo, para algunos y por primera vez para otros, aquellas opiniones que transmití en caliente, recién llegado de las j 2017 de Alicante. para macOS y para Windows bueno, este fin de semana han tenido lugar las jornadas de podcasting eh, auspiciadas por la asociación podcast de aquí de España que anualmente pues se celebran pues, cada vez en un sitio. Básicamente tratamos de elegir siempre el fin de semana del cambio de hora para ganar esa orilla más de podcasting o de socialización o lo que cada uno quiere hacer. Este año han sido organizadas en, en Alicante, en un grupo ah, también con el respaldo de otra asociación, la Asociación Alicantina de Podcast. y allí pues esta gente con María Santonja a la cabeza pues nos han dado todo lo, todo lo que nos merecemos y mucho más. La verdad es que ha sido una organización impecable, han trabajado como, como jabatos. En el supuesto de que los jabatos trabajen mucho Bueno, pues sí lo han hecho Y la verdad es que ha estado muy bien, el entorno era fantástico Las cigarreras, un centro cultural Allí todo muy bien puesto Y ha estado fantástico, insisto Un 10 para ellos, la organización Todo, ha rulado muy bien Han sabido tratar con esos problemillas Que te encuentras en este tipo de eventos Pues ahora el wifi no va Pues ahora el, el, el proyector Apunta al techo, todo ese tipo de historias Las han ido saltando con gracejo y bueno, pues la verdad es que muy satisfecho en, en esa en esa parte. Como siempre, las jornadas de podcasting son un punto para, eh, para retomar fuerzas, para coger impulso en esto de podcasting y así lo vive todo el mundo que ha estado allí. Ah, por ejemplo, no sé si recordáis que el viernes dedicábamos eh, la miscelánea a recomendar podcasts y uno de ellos, de los que recomendábamos, era Buenos Días Mundo de Oliver Oliva. Bueno, pues Oliver es un ejemplo clásico de todo esto. Oliver estuvo en las jornadas de podcasting él no es un novato, él es un profesional de radio de, de muchísimo tiempo que ahora está pivotando hacia el podcasting. Pero claro, estas primeras jornadas para él fueron un baño de podcasting salvaje y estaba el hombre con la cabeza que, que, que le daban 100.000 vueltas. ¿no? Incluso mi mujer, Rocío, que se vino las jornadas por primera vez y que venía un poco así con la ceja levantada. Pudo, digamos, también pues recibir Recibir su parte, recibir a Bas, Bre oh, Brezos, no Brezos es el de, creo que es el de Amazon No, es el Bezos, bueno, besos y abrazos Por parte de todos sus fans, que los tiene Y muchos, y también volvió, digamos eh, Insuflada de podcasting De hecho, en el mismo coche de vuelta Puso en forma a sus compañeras De podcast y ya las citó para una grabación de Maratoniana De dos episodios seguidos que va a tener lugar En mi casa, al parecer, el lunes que viene Es decir, que todo el mundo que va a una jpod no Puede, eh, no puede permanecer ajeno al ambiente de podcasting que se vive allí y vienes vienes hasta arriba, ¿no? Vienes, eh, no sé, con Milhouse y Bart llenos de azúcar, pues una cosa parecida, pero en cuanto a, a podcasting. A cosas para las que me ha servido a mí. Bueno, hubo este año una cosa eh, un nuevo un nuevo tipo de, de actividad muy interesante y es que en vez de centrarnos exclusivamente pues, en las típicas ponencias, que las subo y está muy bien, y los talleres técnicos, en este caso a cargo de David Arribas, eh, cogieron y nos encerraron a un puñado durante un tiempo a debatir entre nosotros en pequeños grupos sobre algunos de los temas más candentes del, de la situación del podcasting español actualmente, cuestiones técnicas, cuestiones de difusión, cuestiones de monetización, en fin, todo tipo de cuestiones, nos reunimos ahí en mesitas, en grupos de 5 o 6, con unos moderadores que nos iban controlando, nos iban dando con una varita, así en el lomo, como quien conduce ganado y todo esto, y al final planteamos todos juntos las conclusiones. ¿no? Salimos allí un portavoz de cada mesa al, al estrado y... Expusimos allá a todo el mundo que quiso escucharlo las conclusiones de nuestros grupos de trabajo individuales y las fuimos, ahí va la ambulancia salvando vidas y pudimos, digamos, en esa exposición de cada una de las mesas, engarzar y... Eh, eh, digamos unificar las conclusiones de todas las mesas luego todos esos foliers se los dimos a la organización que ya ha prometido que va a hacer un documento eh, maestro que distribuirán por ahí cuando llegue eh, cuando lo tengan listo, claro, evidentemente los pobres, las criaturas y muy bien, mira, como siempre en todas estas jornadas es en plan, no me ha dado tiempo a nada, pero es que muchas veces es lo que hay, el tiempo es finito no que no es que sea muy delgado sino que tiene un fin y pues muchas veces no se puede abarcar a todo, yo por ejemplo curiosamente estando en Murcia es la vez que más tarde he llegado a una jornada de podcasting, porque llegué Oh, habíamos quedado para cenar los de Milcar FM a las 9 y media Y llegué a cenar a las 10 menos 10 O sea que, fijarse lo tarde que llegué Cuando generalmente, claro, las jornadas son más largas Ese día no trabajo, me los pido libres hago por la mañana de viaje con mis colegas Con Mespandar ahí en el coche Con Juaniqui Leitor, que este año no ha venido el Ujaldón, todos ahí, el señor conductor no se ríe Pero este año no, este año estaba más cerca Y me he relajado un poco más ¿Qué es lo que me perdí, por así decirlo? Pues dos directos que fue lo que hubo de programación oficial el viernes por la tarde, pero bueno ya al día siguiente estábamos en pie y listos para asistir a todo a todo lo que se, todo lo que se moviera. Eh, como sucede muchos años Pues no solo estuvimos allí, digamos los, los del podcasting de toda la vida Los que nos conocemos desde siempre Los amateurs y todo esto Sino que ya se van incorporando Pues distintas entidades y grupos Digamos ya más profesionales Que van haciendo estas cosas Estaban los de Media Radio, por ejemplo eh, Por supuesto los patrocinadores siempre Evox, Spreaker y todo eso Y también vino, como no Podium Podcast. Eh, en la red de podcast de Prisa que además tuvo su momento también tuvo ahí un, una charla una charla para contarnos cómo ido un poco contarnos algunas interioridades con, de cómo definen los podcasts y tal y bueno estuvo bien siempre pues con ese con ese tonito habitual en cualquier producto de Prisa ese, ese puntito de autosuficiencia porque algunos malintencionados como yo podríamos confundir con arrogancia siempre esto que declaro no es achacable a las personas no sino al a, a la impronta que la marca, que la empresa, deja en todo lo que hacen. Pero bueno, en cualquier caso, eh, es interesante que ellos estén cerca de nosotros y nosotros cerca de ellos y lo tengamos que decir, pues que nos lo digamos lo, lo más posible, lo más suavemente a la cara. Uh, más cosas. Pues en este caso, fijaos, he notado en falta una cosa no achacable a la organización directamente, sino en general a cómo hacemos las jornadas de podcasting. Bueno, muchas, pero una en concreto que este año me llama la atención. Y es que esta cosa de ay me he ido de las jornadas sin hablar con fulano pero no hablar de cómo están tus hijos sino hablar de cosas del podcasting de cosas técnicas de cosas de, de cosas de, digamos de las nuestras y el caso es que, claro, el fin de semana pasado, el anterior, yo estuve en el evento de marketing online de Joan Boluda y ahí sí había un espacio para lo que se viene llamando networking, ¿no? Sí había unos momentos específicamente en los que toda la actividad se para e incluso se fomenta que estemos todos juntos pues para hablar, para hacer negocios, para hacer joint ventures y todo este tipo de cosas. Claro, en un negocio de marketing online en el que van profesionales, esto parece eh, obligatorio. Pero en un evento de podcasting nos lo tenemos que pensar, porque es que cuando tú quieres hablar con alguien de cosas técnicas, joder, que acabas haciéndolo en la cola de la paella. Yo, por ejemplo, con Félix Riaño, locutor co del siglo XXI soy tenía varias cosas técnicas que hablar y fue así el domingo a última hora en la cola de la paella los dos con las mochilas sacando cables y micrófonos y toda la gente allí mirando como diciendo que hacen estos dos que les quitan la paella pero es que no encontramos otro momento es decir entre las cosas en las que yo participaba como ponente entre las que él participaba como ponente los premios las fotos de familia las diez de últimas pues es que no hubo otro momento y quizá en este modelo digamos de jpod que más o menos vamos todos definiendo cada año y que lo organice otro, que eso sería otro tema para hablar, eh, tendríamos que pensar seriamente en dejar un espacio, un espacio técnico donde se para el mundo. Hombre, quizás siga habiendo algún directo, porque evidentemente son unas jornadas que también están abiertas a los oyentes, pero donde es en plan, momento técnico. y vamos a una mesa simplemente, no ya a consultarnos cosas y cosas que queríamos ver unos con otros, sino, estos son mis micrófonos. Por ejemplo, oye, tú esto cómo lo haces? Y que tengamos esa oportunidad de darnos ese feedback y esa realimentación entre nosotros y creo que sería muy interesante. En cuanto al modelo general, digamos esto en particular, en cuanto al modelo general de jornadas, yo lo tengo clarísimo. Esto se tiene que profesionalizar. Cualquier jornada, cualquier evento del mundo te cuesta tu entrada pues a partir de 100 euros, que mínimo, ¿no? Entiendo yo. Que mínimo porque solo con dinero se consiguen cosas, porque aquí vienen los ponentes, todos cargados de buena voluntad, cada organización hace lo que puede por compensarles, intenta pagarles si puede el viaje, si puede al menos una noche de hotel, pero es una cosa que queda como ahí en el aire, porque esto pues es como muy amateur, y aquí estamos todos, y aquí pues todos venimos. Pero porque somos todos del mismo círculo, ¿vale? Entonces, en el momento en que tú quieras traer a alguien de fuera que pueda aportar mucho, pues lo normal es que si alguien de fuera, por así decirlo, nos quiera mucho, pero que parte de su vida sea pues, cobrar por este tipo de cosas. Y no va a estar viniendo gratis incluso desplazándose muchísimo entonces esto no lo tenemos que hacer mirar yo sé que es una cosa muy complicada de que muchos compañeros asimilen pero creo que solo podemos eh, eh, perdurar, prevalecer y crecer si tratamos de profesionalizar esto y de cobrar una entrada porque ahora mismo, por ejemplo, no tenemos quien organice la jpo del año que viene pues porque había un grupo interesado un grupo muy capaz pero ese grupo está en Madrid y en Madrid es mucho más difícil el conseguir un espacio adecuado para esto de una manera más o menos gratuita. Entonces, claro, la pasta que necesitan para hacerlo hace que, aunque ellos estén dispuestos a poner todo el trabajo encima de la mesa, que también esté la del telar, pues hace que se quede la cosa un poco en el aire. Y generalmente, ya antes de las jornadas, ya sabemos quiénes son los que van a organizar las jornadas siguientes. Es cierto que rara vez se presenta más de uno, ¿vale? Alguna vez sí se han presentado dos y tal, pero... Esta vez no sé, estamos con el, vamos a decirlo, estamos con el micrófono al aire, si es que no hay otra manera de hablarlo, y si tú partieras de que va a haber 200 asistentes que va a poner 100 pavos cada uno, pues la verdad es que la cara te cambia mucho, porque una cosa tan básica como dónde las voy a hacer, ya no depende tanto de que mira, es que las voy a hacer en mi pueblo, y el alcalde, pues, pues claro que nos deja, que a él que más le da, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues, eh, insisto, es algo que nos tenemos que hacer mirar y que es muy difícil en una comunidad con un sentimiento amateur y que y de eso y de comunidad y de todos juntos, miembros de una iglesia, como somos los podcasters aquí en España, pues que todo esto cale y que incluso nos provoque grasas intestinas y alguna puñalada que otra, porque estas cosas sin, sin acero entre los homoplatos muchas veces no se terminan de conseguir. Pero bueno, ya os digo, entiendo que es la única manera de crecer. Algo parecido pasa con los premios. Estuvimos los premios, eh, los pre la, octava, la octava edición de los premios de podcasting y pues como siempre es un poquito de polémica que cómo ha podido salir este, que esto es un desastre, que cómo es imposible, que con todos los podcasts buenos que hay, que no estaban ni nominados, por ejemplo. a Algunos preguntaréis, ¿cómo, cómo te ha ido? Pues en Milcar FM estamos, teníamos tres nominaciones. Estaba Gran Angular, nuestro podcast de fotografía, nominado a los premios de a la categoría Arte barra Cultura. Y estaba David Isassi, con perspectiva, nominado a la categoría de Negocios y similares. Y estaba estos locos estos romanos, nominados en la categoría multitemática. Y eh, David Isasi ganó su premio. Contentísimo el tío. O sea, estaba exultante. Y todos nosotros por él, porque perspectiva. Es un trabajazo encomiable, semanal, la piñón, que además está generando una comunidad alrededor espectacular entonces acá alguno me puede preguntar pero bueno y Emil Cardelli y Proyecto Macintosh y Promo Podcast y tú no te llevaste el premio Mejor Podcaster con lo mucho que te queremos bueno pues es que mmm, resulta que no nos presentamos no nos presentamos a, a estos premios hubo el resto de compañeros de Bienestar FM yo les animé a presentarse sobre todo porque la mayoría son nuevos en estas leads pero eh, en concreto yo como podcaster no me presenté y estos podcasts que habéis citado que son los míos tampoco los presenté ¿por qué? Bueno, tanto yo como mejor podcaster, como Milcar Daily, como podcast hemos ganado ya estos premios. Eh, los hemos ganado incluso varias veces. Promo Podcast eh, ha ganado dos veces el año pasado a la categoría de Meta Podcasting, que sería la suya, y el anterior ganó en la categoría donde lo metieron, junto con los podcasts de series. Porque es que esto cada año hemos creado una comisión para intentar que.. una comisión de premios para intentar que los criterios de los premios sean estables, pero no hay manera. Y no porque la comisión esté absolutamente borracha, sino porque, por lo que sea, no se consiguen. No, ahora no voy a entrar en eso. El caso es que yo soy de la firma opinión que estos premios, en concreto nuestros, los premios de las jornadas de podcasting, que no son de las jornadas, vamos a... Aquí, veis, Incluso yo, que lo sé perfectamente, me confundo. Los premios de la asociación podcast que se entregan en las jornadas de podcasting y que nada tienen que ver, um, eh, es, tienen un, un claro un marcado carácter de difusión del podcasting y de los podcasts que se presentan. Eso para mí significa que tendríamos que tener unas normas muy estrictas con respecto a qué pasa con la gente que gana. ¿Y qué pasa con la gente que gana con respecto a las siguientes ediciones de los, pre de los premios? Desde mi punto de vista, al menos por dos no sé si hasta tres años alguien que ha ganado un premio no se puede volver a presentar. Yo lo tengo aquí sí si de claro. ¿Vale? O sea, ¿en qué favorece el podcasting? E insisto, estos premios son para difundir el podcasting. ¿En qué favorece el podcasting que Emil Cardelli gane tres años seguidos, o cuatro, o todos los que se presenten porque soy así de bueno, los premios de tecnología? Nada. De hecho, la gente empieza a dejar de presentarse en un momento dado si esto ocurre. Evidentemente. ¿Para qué? Si lo va a ganar el tío de la barba. Entonces, pues eso, ni fomenta, ni ayuda a los premios, ni ayuda al podcasting en sí. ¿Qué es lo que pasa? La, digamos, aunque hay una comisión de premios, pero algunas de las normas de los premios, pues es normal que cada año se traten de revisar. Es decir, tenemos una, una asamblea, se hacen propuestas, pues yo creo que este año, no sé cuánto, se votan, etcétera Y yo ya lo he propuesto varias veces. Y mis compañeros, miembros de la asociación, de la asociación, por cierto, puede ser cualquiera, o sea, solo hay que apuntarse y pagar 20 pavos al año, que si no estás dispuesto a pagar 20 pavos al año por el podcasting, pues ya me contarás, pero bueno pues mis compañeros hasta ahora eso no lo han visto procedente. Y como ellos no lo ven procedente, pues yo me autorregulo. Y ya está, y todos están contentos. Eh, sí presenté a Promo Podcast dos años seguidos, pero porque me hacía ilusión que el premio de Promo Podcast que yo tuviera en mi casa pusiera debajo la categoría propia, ¿sabes? Y no categoría de otras hierbas y matujos. Pero bueno, insisto, pues son pequeños defectos, pequeñas cosas que... Lo que pasa es que hace que mucha gente externa a la asociación que tiene narices nos corte mucho la cara con los premios. Fíjate, no sé cuántos para esta parte, se lo dan entre ellos. Pues, coño, ¿cómo que no lo damos? Si somos nosotros los que lo votamos. Si no te presentas y luego encima no eres miembro de la asociación para votar tus propios gustos, ¿qué, ¿qué narices esperas? Los miembros de la asociación somos un grupo no demasiado grande, no demasiado ecléctico y cuyos gustos de podcasting pues se ha ido afinando con el paso del tiempo. Entonces, pues más o menos hay un tipo de, de podcast, un estilo de podcast que es el que suele eh, llevarse laureles en este tipo de premios. Si no se apunta más gente y de esa manera no se crea más diversidad entre los miembros, entre los socios de la asociación podcast, pues desde luego nunca va a haber votaciones distintas y ya está y no nos vamos a justificar por ello. ¿Vale? Eso es así claro. Pero en cualquier caso, insisto, yo desde dentro mmm, sí quiero ser crítico con lo que elegimos y, con, y, y soy crítico en concreto con este tema. No me parece saludable que año tras año exista la posibilidad de que un fulano o unos fulanos o un, o un grupo o un podcast o un podcaster, hombres o mujeres individuales, repitan premio y repitan premio porque no tiene sentido. Aparte de otras consideraciones de qué mmm, requerimientos mínimos deberíamos pedir a los podcasts para que puedan presentarse a los premios, pero bueno, esto ya lo debatiré en su círculo correspondiente. Eh, simplemente dar esta explicación, porque ahora claro, alguno puede decir, hombre, si tú acabas de ganar un Latin, un Latin Podcast Award, ¿cómo es posible que no haya ganado este premio que es más local? Pues así, de esta manera. Bueno, aparte de, quizá no lo he ganado, porque el jurado del sistema de educación entiende que mi podcast no es el mejor y no pasa nada, pero en concreto en este caso es que no nos hemos presentado y lo hemos hecho por este motivo, para autorregulación, ya que los premios, no las bases no nos regulan, pues me regulo y yo solito que ya soy mayor. Y dicho todo esto, no he puesto verde a mucha gente, no parece que este audio vaya a levantar muchas ampollas, lo cual siempre está bien, quiero decir, ser crítico, pero de la tranquilidad, sin andar al día siguiente diciendo, muy bien, pero no me ha gustado nada todo esto y soy todos unos capullos. Sí advertir, me ahogo a navegantes, que pese a los requerimientos de la gente no vamos a hacer la jornada de podcast en Murcia, porque no nos da la vida, ¿vale? O sea que eh, vamos a ver si este grupo de Madrid prevalece o hay otra um, oferta por ahí, pero insisto, esto es un problema endémico y que algún año iba a estallar definitivamente. Espero que este año encontremos alguna solución entre todos, pero yo, pues... Mm, no quiero sonar demasiado mercantilista, pero creo que este tipo de eventos se hacen con pasta. Con pasta por delante por parte de los, acudimos, de los que acudimos. Y no podemos estar llorando a administraciones y a, y a patrocinadores para que paguen toda la fiesta que nosotros nos corremos. Eso ya mm, no, no puedo decir. Ya somos un poco mayores para pensar así. Y nada más, por mi parte. Mm, ha sido una chapa, a ¿eh? ver... Madre mía, 18 minutos. Pero bueno, es lo que hay. Cualquier otra cosa que me guste, dice el tagline del podcast y el podcasting sin duda es una de las cosas que me apasiona, como podéis suponer con Pasión Ribereña. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm/daily. Bueno, pues esa era esa era mi opinión ese día justo el día después de volver de Alicante y me ha parecido interesante tomarlo como punto de partida de este episodio de Promo Podcast. Uh, digamos porque bueno a partir de ahí evidentemente se generó un debate entre um, gente interesada en el tema a través de Twitter a través de correos electrónicos pues bueno sobre diversos de los aspectos de, de mis opiniones una de las cosas que más llamado la atención fue el tema de la autorregulación en los premios esto ya ya lo conocía yo porque ya eh, en su momento además me lo recordaba mespánar en una conversación privada, en su momento ya era algo que defendía mucho Mael TJ, del podcast y charlas y de In Reply 2. Me decía si digamos, si los podcasts que ganan no se presentan al año siguiente teóricamente se baja el nivel de los premios, ¿no? Entonces yo me presento y que haya batalla y que la gente tenga que, que luchar por ganarme. Y si yo gano dos o tres años seguidos, pues que el que venga detrás que apriete más fuerte, por así decirlo. Y efectivamente es lo que piensa lo que piensa mucha, mucha gente. De hecho, como digo, me Mespagnar, en esa conversación privada me recordaba que en aquellos años, la tercera edición, tal, había una lucha enconada. No es que otros podcast... No, no contaran, pero teníamos ahí ese pique muy sano porque somos muy amigos, tanto Mael TJ y Filip, eh, tanto Mael TJ como Filip y yo. Y bueno, pues eso, tenemos ahí ese pique de ver eh, si ganábamos o no ganábamos, o cómo o cómo quedaba la cosa. De hecho, yo recuerdo, por ejemplo, los premios en Madrid, quedé sorprendidísimo de ganar porque yo pensaba que me iban a barrer de nuevo. Pero bueno, ahí quedó, ahí quedó la cosa. Yo sigo pensando así, pero insisto. No quiero que se vea la cosa como, como pretenciosa, en plan, es que si me presento voy a ganar porque soy súper bueno. No voy a ganar, ¿vale? No, no, evidentemente no es seguro que gane, pero sí está claro que mis podcasts han alcanzado cierto nivel. También es cierto que mis podcasts parece que gustan y que cuentan con el beneplácito de los socios de la asociación podcast, que son quienes finalmente votan, sean muchos o pocos, o tengan un juicio de una manera o de otra, con lo cual, pues un año ganaré, otro año no ganaré, pero lo que es seguro es que voy a estar en los nominados. Si yo presento a Milcar Daily, por ejemplo, a los premios de tecnología, yo tengo muy seguro, tengo muy cierto, llamarme vanidoso, de que voy a estar entre los cinco nominados finales. Si no presento a Milcar Daily, uh, al menos hay un nominado más nuevo. ¿Vale? Y entonces estos premios en concreto, estos en concreto, tienen que servir desde mi punto de vista para difundir el podcasting, en, entre otras cosas. ¿no? Eh, me parece menos importante el que gane como el que de pronto un montón de podcasts se nos pongan delante entiendo yo. Y creo que con esta autorregulación sí se consigo eso. Y vuelvo a insistir, yo lo he planteado algunos años, ya últimamente me han pasado las ganas porque el resto de socios de la asociación podcast no viene igual, pero os animo a que cam cambiemos el mundo con un gesto, ¿no? Es decir, uno de los problemas que tiene la asociación podcast es que son muy pocos. Hay muy poca gente afiliada. Entonces, cuando se toman decisiones en la asamblea, cuando se votan en los premios, pues, pues al final eh, es como cuando un señor tiene un perro que al cabo de los mil años parece que que el señor y el perro tienen la misma cara pues al final los de la asociación podcast acabamos pensando de manera parecida tenemos unas series parecidas, unos gustos de podcasting parecidos y queda todo muy uniforme pues apuntarse ¿vale? quiero decir que asociarse es entrar ahí, rellenar un formulario y meter el Paypal para pagar 20 euros al año no, no está fuera del alcance de la gente y cuanto más gente y más gente distinta y más gente nueva eh, se mete en la asociación podcast, pues evidentemente más diversidad de pensamiento tendremos y más posibilidades ten tendremos de que las cosas que últimamente parecen un poco, uh, digamos, estancadas o encajonadas, pues salgan de esos raíles y cambien. Y a fe que últimamente se están produciendo nuevas incorporaciones de socios en la asociación podcast, podríamos decir que incluso bastantes, podríamos decir que incluso masivas o al menos colectivas, pero de eso vamos a hablar dentro de unos minutos. Bienvenido a Emprendiendo en Marketing, un podcast dedicado a los emprendedores digitales que quieren forjar su marca en Internet. En cada episodio aprenderás lo necesario para potenciar tu marca a través de diferentes estrategias de marketing digital. Contigo, Keiner Chará. ¿Qué mejor manera de empezar a hablar de nuestro patrocinador emprendiendo en marketing que escuchando la introducción de cada episodio de este podcast? Un podcast donde aprenderás a forjar tu marca en internet. Cada semana grandes expertos compartirán contigo sus mejores técnicas de marketing digital y te darán a conocer una. Keiner Chará es su presentador y sin duda aporta un soplo de aire fresco, dinamismo y pasión a una categoría de podcast, la de marketing online donde ya están asentadas grandes firmas. Puedes encontrar este podcast en keinerchara.com o buscando Emprendiendo en Marketing en Apple Podcasts o en cualquier aplicación de podcast que uses. Muchas gracias a Keiner Chará y a Emprendiendo en Marketing por patrocinar este episodio de Promo Podcast y seguimos hablando del mundo del podcasting en, en España y es que precisamente se están de manera digamos inesperada uh, cuando ya pensábamos que la asociación podía llegar a su fin porque la actual junta directiva no parecía interesada en seguir han tenido han sufrido mucho todo este año etcétera y no parecía que hubiera nadie interesado en tomar el mando sin embargo a raíz de la asamblea de la asamblea informal que tuvo lugar en las jornadas de podcasting de Alicante Sucedieron unos cuantos debates, unos intercambios de opiniones allí y parece ser que sí se ha reavivado la llama, por así decirlo. Y ahora serían no una, sino hasta tres candidaturas distintas las que querrían pugnar por, eh, por, eh, digamos, por la, la presidencia, por formar la junta directiva de la Asociación Podcast para este periodo de dos años que se abre ahora en las próximas eh, elecciones. Claro, eso ha llevado a que mucha de esta gente interesada se haga miembro de la asociación podcast porque no lo eran hasta ahora, ¿no? Y eso es una buena noticia porque digamos que es un poco el, el, es, el, el, es un poco como no sé como el santo grial del podcasting. yo digo muchas veces nuestro problema ahora mismo en estos momentos en España en concreto no sé si en todo el podcast en español pero sí en España es que necesitamos nuevos oyentes es decir necesitamos gente que no está escuchando podcast y que entra a escuchar podcast. Resulta más o menos fácil el sacar un nuevo podcast y tener pues unos pocos oyentes, unos 100, 200, 500, crecer un poco más, pues si estás en una red o lo que sea, pues puedes subir más rápido, etcétera, pero esos oyentes son prestados, esos oyentes ya están escuchando podcast, ¿no? Es decir, no no son oyentes nuevos, ¿no? Pues con esta gente pasa lo mismo, era gente que no es ya que no estuviera interesada en el devenir de la asociación. Muchos de ellos ni siquiera eran todavía miembros de la asociación. Y ahora de pronto, pues a raíz de estar en la j Poz, a raíz de escuchar, por ejemplo, también las conclusiones de la mesa de debate, a raíz de todo el debate que tuvo lugar allí en aquella asamblea, de pensar madre mía, que nos quedamos quizás sin jornadas el año que viene, ya escuchaba mi audio mil Milcar bueno, vamos a dar un paso adelante y han dado no uno, sino dos, uno haciéndose miembros de la asociación y dos formando parte o auspiciando una uh, candidatura, y esto pues siempre, la verdad es que es una noticia uh, fantástica. Todo esto también me ha pasado a mí en casa por ejemplo, Rocío, que es más o menos crítica con todo el mundo del podcasting porque piensa que nada más que me metéis cosas raras en la cabeza y me hacéis comprar iPhones sin mesura, pues también a la vuelta de la J-Post, pues también tuvo ella su subidón de podcasting y también, pues como he dicho ahí en el audio, dijo, oye, me voy a coger blastando, que estas están un poco distraídas y bueno, ya el otro día grabaron aquí ese episodio doble que he citado y ahí tengo una pila de audio para editar, eh, tremenda, y no solo eso, sino que además también Rocío se ha hecho miembro de la asociación Podcast, pues como un gesto, como una manera de estar eh, ahí eh, apoyando. Sigo pensando lo mismo, ya os digo, he debatido mucho con gente en privado y en público y yo sigo pensando que eh, la solución digamos para las jornadas de podcasting es dar un pequeño paso adelante y profesionalizarlas al menos en parte es decir, son muchos los eventos en, en España y en todo el mundo que tienen una parte más profesional y una parte más pública, ¿no? Pues yo pienso que tendríamos que fomentar esa parte profesional que esa parte profesional tendríamos que autofinanciarla de alguna manera a base de pagar una entrada lo que sea estándar ahora mismo en este tipo de eventos eso nos va a procurar poder traer mmm, más gente no es que yo no diga cosas interesantes pero que yo todos los años haga una ponencia en la jornada de podcasting, pues ya llega un momento en que los compañeros de más nivel pues los de menos nivel, encantados de la vida, entiendo, ¿no? Pero que hable yo y que hable cualquiera, pero los compañeros de más, de más nivel que ya me han escuchado como cuatro veces, pues sí, yo generalmente tengo cosas nuevas que contar, yo voy avanzando en esto del podcast, pero a mí también me gustaría echarme gente nueva, completamente nueva a la cara, y como ya he dicho antes, pues muchas veces, ¿eh? cuando hay gente de fuera de nuestro círculo, profesionales, incluso de otros países, pues no es tan fácil decirle, oye, vente, que es que la cerveza está a un euro, no, no funcionan así las cosas en el resto del mundo, desgraciadamente. Entonces, pues bueno, quizá, profesionalizarla del todo sea un sueño demasiado loco e incluso tampoco sea procedente para el podcasting, que no sea algo que finalmente nos vaya a ayudar, pero sí al menos profesionalizar en parte sería interesante. Y hablo de la j -Pod porque en definitiva es el único evento que tenemos ¿no? Si tuviéramos otro evento profesional, alternativo, o los eventos que hacen las asociaciones locales tuvieran otro corte, pues podríamos decir, bueno, aquí hay para todos, pero la realidad es que la, los eventos de podcasting que organizan las asociaciones eh, más locales o por comunidades autónomas o por regiones tienen un corte muy parecido a la JPod ¿no? Es decir, son pues mayoritariamente directos y por ahí alguna ponencia o algo así. Entonces, pues no tenemos ese paso profesional que nos gusta dar hacia adelante y que deberíamos de intentar controlar digamos desde la propia desde la propia asociación, de la propia comunidad ampliando esa comunidad a tanta y tanta gente que graba y escucha podcast y que no tienen nada que ver con la asociación podcast, de momento pues ampliándolos a ellos entre todos hacer que esta comunidad crezca y dé un paso adelante para evitar que nos lo den, sobre todo para evitar que nos lo den pues grupos de comunicación como por ejemplo Prisa con su iniciativa Podium, que sí, que ahí están que apoyan, que aparecen pero que pues evidentemente tienen sus intereses, eh, sus intereses comerciales que son muy legítimos pero que no necesariamente van a, a digamos a ir a favor de los intereses del podcasting en general. De hecho nuestra experiencia con Prisa en concreto es muy desagradable. Quiero recordar que muy poco antes de que saliera Podium como la primera red de podcast que existía prácticamente en el, en el mundo y pues con eso con jóvenes podcasters como Pérez Reverte hubo otros más ahí explicando cómo iban a hacer sus podcasts y tal, antes que eso hicieron un artículo estupendo en el país para el cual pues tuvieron la colaboración inocente, vamos a decir, mía y otra gente que, ah, nos entrevista el país, qué maravilloso, y luego aquello fue un desastre fue una puñalada trapera, a mí me presentaron bueno, era un podcaster eh, Emilio Cano se levanta cada mañana para hacer su podcast y apenas sí tiene algunos patrocinadores que le permiten pagar su cuota de autónomos era como el cuento de Navidad de Charles Dickens y encima he hecho con con, con un poco de mala baba, decían que yo era de Cartagena. Y no es que me moleste que me digan que soy de Cartagena. No, oh, como eres de Murcia, te han dicho de Cartagena. No, no, yo amo muchísimo a Cartagena, no tengo ningún problema. Es, digamos, la falta de detalle. Oye, tío, me has estado aplazando la reunión, la entrevista por teléfono durante semanas. De pronto me llamas así por las buenas y me pillas de puente con mi familia en Toledo y aún así te dedico tres cuartos de hora al teléfono. Pues por lo menos toma nota de tu grabación o de lo que estás apuntando y apunta de dónde soy. ¿no? pero bueno, no les interesaba potenciarnos, eh, sino depreciarnos, y bueno, pues así fue ese artículo, entonces claro, con esa tarjeta de presentación, más luego otras cosas que hacen, muy del estilo de la casa de prisa pues es normal que no nos fiemos, en concreto de Podium Podcast, aunque si sí nos fiemos de otras iniciativas eh, profesionales y de otra gente que entra aquí con porque entiende que esto es un negocio y que puede tener su sentido pero lo hacen con otra cara evidentemente sin perder de vista su cuenta de resultados que es estrictamente legítimo e incluso necesario pero realmente con otro punto de vista, estoy hablando por ejemplo de eh, Space Media Radio que además tiene unos programas espectaculares que os recomiendo que escuchéis y que realmente pues tienen otra forma tienen evidentemente puntos de vista en común con, con Podium y con Prisa y lo dicen abiertamente pero tienen sin duda otra forma de, de presentarse. El podcasting no es mío, el podcasting no es nuestro, de los colegas de la asociación, ni, ni siquiera es nuestro, de los colegas de la asociación, de la iVoxfera y de otros grupos de podcasting. ¿no? El podcasting es en español, es de todos los que hablamos en español y todos tenemos que hacerlo, pero cuanto más ampliemos el círculo de fabricantes y más colaboremos en algo que sea realmente bueno para todos, pues yo creo que sin duda nos va a ir mejor. La buena noticia, sin duda, las tres candidaturas que se presentan a esas elecciones que tendrán lugar dentro dentro de poco, porque ya, ya está ganando. ¿Vale? Es decir, ya el hecho de que haya tres, tres candidaturas ya hace que todo el podcasting en español gane, gane con esto. Y en fin, al final solo va a ser eh, lo que Jobs quiera, como, como diría aquel. Y ya no voy a armar la chapa con esto, porque sé que los que escucháis promo podcast estáis interesados en el podcasting, pero eso que a muchos también os aburren todas estas intrigas palaciegas, pero era inevitable el, el venir aquí eh, a estos micrófonos en este primer episodio de Promo Podcast, después de las jornadas, a hablar de, de todo esto. Y eso, y eso es todo. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme, espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra promo podcast, donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los otros programas de la red. También puedes entrar en emilcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Muchísimas gracias de nuevo a Keynar Echará y a Emprendiendo en Marketing, su podcast, por patrocinar este episodio de hoy que también nos llega gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher visitando podrover.com barra promo podcast. Nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar promo podcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.